0: Pero... Así
1: es. Vos sabés que, amigo, esta es una versión de artistas católicos unidos que la grabaron en pandemia. Exacto. Y se, puede, se los puede ver a cada uno de ellos en los cuadraditos cantando desde claro, su casa. Claro. Esta, es muy fuerte la imagen también.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte. Esta canción de Martín Valverde nació en un concierto el 9, el 9 de febrero del 90 y la grabaron por primera vez en el 91, 30 años exactamente. Y, y tiene tanto que ver, porque este año siempre decíamos, ¿no? Bueno, ojalá que te vayas 2020, andate pronto, no vuelvas más. Te hicimos te hicimos un vino en tu honor. Y empezó el 2021 y empezó de una manera tan tremenda, sí. tan tremenda. Un vino y un champán, me acuerdo. Había un vino, un vino y un champán, claro, Rafa. Famoso, que tenía varias letras. Exacto, muchas. exacto. Sin embargo el 2021 empezó peor que este 2020, ¿no es ah, cierto? Bueno. Llevándose gente muy querida. Y cuando, cuando escuchás esa frase, ¿no? Mira la cruz, esa misma grande prueba. La verdad, les aseguro que me, me emocionó mucho. Me emociono es
1: mucho. así, es absolutamente.
0: Es así, claro es, que es así. Y este claro. año pinta, pinta más difícil todavía, ¿no? Porque encima. De, de, ...de todo el dolor, viste... ...ayer ciento y pico... ...ante ayer trescientos y pico de familias... ...se quedaron sin un ser querido... Sí. ...y para las estadísticas es como... ...es un número nada más... Sí. ...es un número... ...y detrás de ese número hay una familia que... ...que ha perdido un ser querido... A ...algunos hasta dos... ...en tan poco tiempo... Y, y, ...y no le vemos luz al final del túnel... ...porque ahora nos volvieron a encerrar... ...a los chicos los volvieron a privar sobre todo sobre todo de ver a sus amiguitos no que eso les duele porque nuestros hijos nuestros nietos cultivan el valor de la amistad ya desde muy pequeños como cada uno de nosotros nosotros decimos con tanto orgullo somos amigos hace 30 años hace 40 años y empezamos como ellos empezamos como ellos la amistad es un es un valor tan lindo tan lindo y, y privárselas porque dejan de ver a, a los amiguitos es doloroso, es doloroso, en esto no comparto, alguien alguien que manda en este país dijo, los chicos no entienden, sí, entienden, entienden y mucho, y más que nosotros muchas veces. Así que, así que bueno, pero para hablar de este tema, para hablar de este tema en, en esta columna, siendo amigos, les voy a presentar a un muy buen amigo, un gran amigo, que es médico pediatra, que es especialista en síndrome de Down, que es un gran león pro vida, era de León Provida. nos hemos encontrado en, las mejores, en los mejores momentos, que fueron las marchas, que fueron las vigilias, ¿no? cuando se votaba el 10 de diciembre en, en, en diputados y terminó esa votación 7 de la mañana. Cuando el 29 de, de diciembre se votó en senadores y se terminó la votación a las 4 de la mañana y volvías a casa, ¿viste? Eh, en silencio, cabizbajo, decís, ¿Ah, ya en mi país tenemos aborto, increíble. Bueno, lo hablaron recién con Cintia Hotton, ¿no? Sobre el, sí. ese, el aborto es ¿es gratuito? No, es legal, bueno, es, ¿Es seguro? seguro, tampoco, tampoco, pues, pues, tampoco. Pues, pues, Pero bueno, lo voy a presentar a mi amigo que es el doctor Eduardo Moreno Vivot. Querido amigo, un abrazo, ¿cómo estás? Soy Víctor.
2: Padre y hola a todos, yo sé eh, la mesa. Lo primero que Estoy escuchándose, la entonces y hablaban de la de la oscuridad de lo que, lo, que, lo que estamos viviendo pero bueno aprovechemos que estamos en una radio crecemos que, que de la oscuridad de la de la pasión salió a la luz de la resurrección entonces creo que Dios de, de cada cosa que para nosotros pueda ser mala, Él está tejiendo algo bueno pero como bueno. somos humanos y finitos, somos impacientes queremos todo ahora y, sí. y quizás la hora de Dios es el ahora nuestro es el mañana de Dios. Entonces, y, y yo creo que tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que ser respetuosos y, y trabajar y no quedarnos quietos. ¿sí? Este, eh, vuelvo a responder el Evangelio. Multipliquemos multipliquemos esas monedas que nos dio. No volvamos con, con el denario solito. ¿sí? Vamos por más. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y ustedes a través de la radio, que son indicadores sociales este, transmitir y transmitir, pero lo que más quiero que transmitan y no gustaría es que se transmitan es paz, que no se transmitan agresiones, que se transmitan paz porque creo que eso es lo que tenemos que demostrar y los ha hecho diferentes y eso es lo que ha hecho diferentes a los apóstoles en su momento, ¿no es cierto? Ellos no fueron con un cuchillo, fueron con la palabra y con paz por supuesto tienen una ventaja, tienen el Espíritu Santo ¿no es cierto? <risa> pero bueno eso quería transmitirles. Y ahora vamos al tema que ustedes quieren hablar conmigo.
1: Pediatría, doctor, por lo que veo. ¿Viste? <risa> Esa fue su
0: carta de presentación. ¿Te gustó, Rafa? Tremendo. Impresionante, tremendo. impresionante. ¿eh? Sí, Eduardo, impresionante. yo le tengo un cariño especial porque es el pediatra de mis hijos. Así que Eduardo, un placer saludarte. Rafa, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué Tantos escucharte? años, eh. <risa> Qué placer volver a encontrarte, realmente. La verdad, sí, que con yo, muchísima yo, alegría. Me siento recuerdo esas madrugadas que te llamaba con mi primer hijo para consultarte porque tenía espasmo, por un coespasmo.
2: El tiempo pasa y nos va poniendo bien. pero años, Eduardo. La amistad perdura. <risa> bueno, dentro de
0: poco te van a llamar para los nietos, entonces. Ay, <risa> pero por Dios.
1: Ya tiempo? tengo muchos. No ¿tú? sé, dentro ya de un largo tiempo. Ay, ya tengo <risa> varios. También
2: pedía traer bueno, a mis hijos cuando eran chicos,
1: Eduardo. Ah, bueno. Ah, bueno. Eugenia Bernelli, Molinari.
2: Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo estás, todo,
1: Eduardo? todo en familia. Los planetas. <risa> qué lindo.
2: Qué lindo escuchar, Eduardo Moreno de hoy. Buenos días. Te
0: habla
2: Fabiana. Un
1: gusto Hola, Fabiana. saludarte. Y realmente, bueno, eh, yo soy docente y veo mucho los chicos en el colegio, ¿no? Realmente, y fue un gran dolor, un, una, un gran golpe, ¿no? Esto de volver a encerrarnos y encerrarlos a ellos sobre todo, impedirles esto de, como decías vos, eh, estar con sus amigos, ¿no? Y como pediatra, te quería preguntar, porque quizás uno lo ve desde el corazón, lo ve desde otra... Óptica, como pediatra, ¿qué, qué impacto tienen los chicos físicamente, quizás o emocionalmente este tema de volver a cerrar las escuelas. ¿Nos podrías explicar?
2: Sí, mira, yo creo que hay, hay dos escenarios diferentes, ¿no? Uno fue el escenario 2020, donde los chicos eh, lo, es como que fluyó, ¿no es cierto? bueno, es una nueva cosa, para los chicos Mira, el colegio, siempre le daba fiaca a todos levantarse, y empezaron a ver el, el Zoom, y se quedaban en casa, y nada, estaban ahí. Eso llevó muchas situaciones que a mí personalmente no me gustaron, que era que venían y me, me pedían un certificado porque habían faltado clases. digo, no te dan ningún certificado, estás en tu casa, no puedes faltar el colegio, ¿sí? Y eso es parte también de la educación. Chicos que por ahí tomaban el desayuno en clase, si eso no lo hacen en el colegio porque lo hacían en casa, o sea, empezó a confundir un poco la cosa. Chicos que las si estaban de vacaciones, estaban en el colegio. Pero bueno, se llegó, se llevó el año, eh, ellos sin, sin sin sus compañeros, y la, la, la el resultado está que cuando vieron sus compañeros quisieron estar todo el tiempo y eso llevó a que post colegio, como ocurrió ahora, eso puede haber aumentado la circulación, ¿sí? Pero ahora los chicos están entusiasmados con el colegio, porque yo se los me encargué de preguntarle a cada uno este cómo se sentían, y estaban felices, no importa la edad, porque aquí eh, chicos de los recién nacidos hasta, hasta que tenían el colegio estaban contentos de ver a sus amigos, estaban contentos de no tener más el Zoom, ¿sí? Y eso, esa alegría que tenían, que empezaron algunos el a mitad de febrero y otros empezaron a principios de marzo, de un día para el otro, sin anticipación, sin nada, se les cayó. ¿sí? Y eso es lo que mostró muchos chicos llorando, muchos chicos que los padres me decían, no sé cómo explicarles, todavía no se lo dije. Ayer una madre me dijo, todavía no se lo dije, que Lunes no va a tener clase. Entonces eso demuestra que hay un impacto emocional, eso demuestra que hay unas ganas. Del, del chico de estar con sus compañeros, hay unas ganas del chico de aprender, de compartir, de socializar, y todo aquello que nos da un colegio, sí, el colegio nos permite desarrollarnos como personas de todo aspecto, sí, nosotros somos eh, como dice la convención de las Naciones Unidas para personas con discapacidad, es un modelo biopsicosocial, o sea el ser humano de por sí tiene una biología, tiene una psiquis y vive en una sociedad. Y eso es el colegio, ¿sí? Entonces, desarrollamos nuestra psicología, desarrollamos nuestro conocimiento, ¿para qué para el día de mañana ser personas adultas y autónomas? Y a su vez desarrollamos nuestro físico, porque realizamos actividades físicas, tanto arregladas como es una, una clase de educación física, como son los recreos, o como son como es el momento de esparcimiento en el colegio. ¿sí? Y desarrollamos habilidades sociales para el día de mañana. Sin nada de eso no se puede. Si uno ve y se remonta a la historia cuando Sarmiento trae de Estados Unidos las la maestra, ¿cómo empezó a crecer el país? Porque comenzó la educación. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar, y eso es lo que los chicos están perdiendo, y lo más triste es que al tener la, la experiencia del 2020, ellos ya se dieron cuenta de lo que se están perdiendo. O sea, no es solamente que los padres se dieron cuenta, los chicos se dieron cuenta de lo que se están perdiendo. Y a su vez esos chicos quedan en las casas, porque no todos tienen quien los cuide en las casas. Y los padres tienen que salir a trabajar, y los padres no pueden salir a trabajar, y probabilidad de que pierdan o su trabajo, o pierdan en la jornada de su trabajo, que es lo que le van a dar de comer mañana. Y a su vez también aquellos que no tienen posibilidades hoy tecnológicas a traer una computadora o la tienen, pero no tienen conectividad también se pierden las actividades. O otros que se fueron a sus lugares que tienen, que pueden ser tintas, pueden ser campos, no importa. Se fueron. Y otra vez estamos de vacaciones. Y también eso aumenta la brecha. Entonces, es, creo que a la hora de tomar estas decisiones, no solamente en la mesa tienen todos los infectólogos, tiene que haber economistas, tiene que haber educadores, tiene que haber sociólogos y tiene que haber, entonces la gente me decía, decía ¿por qué me decís eso? tiene que haber personas que estén dedicadas a la al diseño gráfico al diseño industrial, diseño ¿por qué? porque tienen creatividad en este momento necesitamos creatividad y necesitamos imaginación y ellos también cuando empieza cuando empezamos a leer los cuentos a los chiquitos y los chiquitos se imaginan que papá es un, ser, un superhéroe que mamá es una superhéroe o, o, o se imaginan el cuento de lo que sea porque el juego y el cuento desarrolla la creatividad, desarrollan la imaginación, sí, y estamos perdiendo eso que también se comienza en los primeros años el colegio, sí.
1: Absolutamente, eso es justamente lo que se les da en el colegio y de manera presencial, no hay forma de que eso se pueda hacerlo virtual. Rafa tenía una pregunta, Rafita.
0: sí, Eduardo, escuchándote atentamente y sabiendo de tu especialidad, ¿no? en todo el trabajo con chicos con síndrome Down, con capacidades eh, con discapacitados, digamos, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué te provocó esta frase, no? Que tanto escuchamos, de nuestro presidente que decía, todo este tiempo he hablado con maestras de escuelas de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan.
2: Mira, eh, ¿qué me prov provocó? Me provocó tristeza, no, no me provocó bronca. A me provocó tristeza? Porque no puedo tener un presidente que, que sea ignorante, ¿sí? Y con el respeto que se merece la, la investidura presidencial. Porque recién hablaba con una madre y le decía que no perdamos su respeto porque es nuestro presidente, ¿sí? sí. Y él tiene que este, aprender a, a asesorarse y tiene que saber qué es lo que tiene que decir. Entonces lo que tenemos que hacer es mostrarle, yo hice un, un posteo el viernes donde puse que tienen capacidades, que tienen potencial, porque lo que quise mostrarle, si le llegaba ese posteo al señor presidente o a quien sea que lo asesora, es que tiene que conocer cómo son, ¿sí? Me escribió Noelia Garelo, la primera maestra eh, recibida con síndrome de, Down de Córdoba esa maestra jardinera, y me dijo, gracias doctor por mostrarnos. Yo pude, quizás él no sepa, ¿sí? no también tiene, quizás él no sepa, no sé, pero creo que, insisto, no tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir con la palabra, ¿sí? y yo tengo que mostrar, como muestro permanentemente, todas las habilidades que tienen las personas con discapacidad intelectual. También las tienen las personas con discapacidad neurosensorial o con discapacidad motriz. si todos tenemos habilidades y todos tenemos limitaciones. Yo de 38 años inglés y no lo hablo. eso significa? Que el idioma... Para mí es la limitación, me forcé para desarrollarlo, pero bueno, no es lo que yo hubiese querido. En las personas con discapacidad también tienen limitaciones. Pero no las miro, yo mira sus capacidades. Y eso tenemos que ver, ¿sí? se entienden con sus tiempos, y sí. les tengo que enseñar cómo ellos aprenden, si sí. Por eso están las maestras especiales que son las que saben cómo se les enseña. Por eso están las maestras integradoras. Pero por eso hay gente en el mundo que está estudiando cómo aprende una persona con discapacidad intelectual, Así si que les deben enseñar, así como todo el grupo que está trabajando por el tema de la dislexia, las personas con dislexia y se les enseña en el colegio, ¿cómo aprende una persona con anilexia? Tenemos que aprender cómo aprende una persona con síndrome de Down o con, con trastorno espectroautista o con algún otro síndrome que le afecte su desarrollo intelectual. Entonces, yo creo que eh, soy un convencido que tenemos que ir con la palabra y mostrar las cosas como son y que ellos aprendan. Y a partir de ahí vamos a crecer como país. Si, si empezamos tirando arco y flecha y volvamos a 1810, ¿sí? Eh, eh, creo que es eso. Yo personalmente me, me reflexioné a ver mi vida que no escribía y preferí escribir con la palabra. Que creo que es mucho más sano este, para todos eso que, que ir este,
1: a la guerra, ¿sí? Doctor, y entonces en relación a esto, ¿cómo es la educación y cómo se desarrolla la educación de los chicos con síndrome de Down en el colegio? ¿Es tan difícil? ¿O realmente ellos son chicos que se cuidan muchísimo porque siguen siempre un una, un, eh, lo que se les enseña
2: Mirá, no ellos eh, tienen una característica particular que son muy visuales y tienen mucha memoria visual ¿sí? sí entonces eso me habilita a mí a enseñarles más a través de imágenes tienen un pequeño delay en lo que es lo que ingresa por vía auditiva y la elaboración de la respuesta entonces a mí tengo que aprender a esperar. Tengo que aprender a hacerle preguntas simples y respuestas simples. Y si es una pregunta larga, puede hacerla en partes Y si sabe leer, enseñar, darle la, la indicación a través de la lectura. Yo sé que tienen un déficit en su lenguaje expresivo, que gracias a Dios cada vez es menos el déficit y cada vez más la adquisición del lenguaje expresivo tengo que encontrar la vuelta como para que me pueda explicar lo que le estoy preguntando a través de imágenes. Entonces, tengo que adaptar también. Yo, personalmente, y lo vivo diciendo cuando doy charlas, cualquier ser humano que sale de un colegio tiene necesita cuatro herramientas para moverse en la sociedad y lo demás es cultura que le va a ayudar también a su desarrollo, su pensamiento y su riqueza intelectual y demás. Las cuatro herramientas son la lectura, la lectura comprensiva, la escritura y las cuatro funciones principales de las matemáticas. Y si ustedes cierran los ojos y se ponen a pensar, es lo que usan todos los días. Sí, nadie bueno. habla de los fiordos de Noruega, nadie habla de los ostrogados y visigodos. Si sí, todo eso nos ayuda a ser cada vez mejor, mejores personas sociales, ¿sí? porque aprendemos de los errores y las cosas buenas del pasado. Y aprendemos de geografía, aprendemos de física, química, pero después de ahí, yo me divierto en consultorio y cuando hablo con los padres digo, soluto, solvente, solución. No me hables de eso, no me acuerdo de eso. Bueno, y, y, es, y es una buena madre, un buen padre, y es un buen empresario, una buena empresaria, lo que sea. Pero esas cosas tengo que trabajar. Yo hoy no creo que una persona, con, no puedo tolerar que una persona con síndrome de Down no sepa leer, porque lo puede hacer. Y debo enseñarle cómo, cómo aprende una persona con síndrome de Down. Cómo aprende una persona con dislexia, cómo aprende una persona que sigue atrás del raile, cómo aprende una persona sordomuda a través del lenguaje de señas, cómo aprende una persona con personas de espectro autista. ¿Entienden? Pero para enseñar tengo que aprender. Y hay gente que escribe sobre eso en el mundo y que nos lleva unos pasos. Pero si leemos su biografía vamos a aprender. Entonces las personas con síndrome de Down en este caso van a estar bien en el colegio porque van a ser escuchadas por ejemplo, tengo que ser tienen que ser anticipadas, por ahí es el recreo y se quedan sentados y no tienen salir, tengo que anticiparlo, decirle mira en cinco claro. minutos tenemos recreo. Ellos necesitan que se los anticipe, ¿sí? tienen, tienen un lenguaje concreto y no abstracto, se manejan por por un mundo concreto, les cuesta el tiempo, les cuesta el dinero, les cuesta la matemática. Pero si yo sé todo eso, puedo armar, sí. Un, una, una, una enseñanza por objetivos en la clase, si usted eh, se pone a pensar, en un primer grado hay 25 o 30 chicos que están todos vestiditos, peinados y todos con su mochila nueva porque están en primer grado, pero en ese primer grado hay un futuro ingeniero, un futuro empresario, un futuro físico, un futuro sacerdote, un futuro militar, un futuro médico, entonces ¿quién me está diciendo eso? Y esas cabecitas ya están aprendiendo diferente. Y si también hay una persona con síndrome Down, significa que hay una diversidad. Y yo tengo que aprender a enseñar a cada uno como aprende cada uno de sus chicos. Y yo no tengo más que impartir conocimiento, tengo que compartir mis conocimientos, porque entonces la clase va a ser más agradable, porque hay un ida y vuelta. ¿Sí? Y eso creo que es el futuro de, de la enseñanza. No, no hay que decir más, uy, me toca otro con síndrome Down, ¿no? Del de tercer o cuarto sí, sí. grado ese otro es diferente, porque si algo tiene de rico la población con síndrome Down, y es que son todos diferentes. La diversidad es total. ¿Por qué? Porque su origen genético es diferente de un chico a otro. Eso también tenemos que verlo. No me tocó otro. ¿sí? Yo ya sé, es diferente. Va a pensar diferente, va a tener sus tiempos, va a hablar diferente, como cada uno. ¿sí? Van a decir... Este, va a bajar el, el, el nivel de la clase y baja el nivel de la clase el último, el vago que no estudia ¿sí? tienen grados y que también pongo grados en el primero medalla de oro y el último que se, que se, que se recibió porque le llevaba la manzana a la maestra de inglés hay personas que tienen características diferentes orígenes diferentes cultura diferente idiosincrasia diferente entonces eso hace la riqueza del colegio por eso el colegio es tan rico democratiza la educación aprende de los otros, corrijo las acciones, o sea, el colegio, yo lo sigo extrañando, ¿eh? Porque el colegio, yo así con mis amigos, es así como el chat nuestro del colegio, que somos, terminamos 30, estamos los 30, y ex alumnos también, ex compañeras, perdón, y nos divertimos todos los días escribiendo sobre cosas serias y cosas no, no, que no son serias, sí, hablamos del fútbol y todo eso y seguimos juntos, porque eso nos dio el colegio, la amistad, y cada uno siguió su camino profesional y familiar, ¿sí? por eso el colegio es central, es un derecho humano, está en la Convención de las Naciones Unidas para Niños y Niñas y Adolescentes, ¿sí? que está ratificada por la, la Constitución del, del Congreso de la Nación, la Convención de los Derechos de las, de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, Derecho a la Educación, o sea, tiene rango constitucional, la Convención de Niños, Niños y Adolescentes y la Convención de las Personas este, con Discapacidad, rango constitucional. Entonces, quiere decir esto que es un derecho humano. Los dejo, pues son y 59 y viene Juancito, parece. Exacto, exacto. Sí, el, el programa de los abuelos, ¿vio? y acá no hay pase, como en otros programas, que hay pase. Es que hay pase. Claro, hacen exacto. bien, es, hacen bien en no hacer pase con esa gente. Sí, pero no, sobre todo con Juan, ¿no? Que,
0: que te mando un abrazo, Juan Bubet. Un gran amigo, ¿no?
2: La vuelta vueltas, no vuelta la vida. No porque cuando ve. conocí
0: al doc y me enteré que el doctor Moreno Vivota había sido testigo de casamiento de Juan
2: y Georg qué, qué linda
1: historia
2: lo llevé a lo la segundo, iglesia ¿no? yo a Juan mirá y lo convencí que se case porque tenía miedo
0: <risa> es así, es así Juan
2: Georg <risa> fue compañía de colegio de mi mujer toda la vida, así que imagínense la amistad exacto nos vamos Fabi
1: Sí, claro, la verdad que dan ganas de seguir escuchando. Sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Eh, y, vos hablabas,
0: y vos hablabas, Doc, de lo que vos le enseñabas a los chicos a leer, qué sé yo, a esos seres que son, para mí son, entre comillas, morfables porque te fundicen okay. un abrazo por más que no se pueda en este tiempo. Y, y pensaba lo que ellos te deben enseñar a vos cada día, ¿no? Así que, así que bueno. Querido Doc, te mandamos un gran abrazo. Igualmente para ustedes, gracias.
2: buen fin de semana y que descansen, ¿sí? Una un abrazo, doctor. un placer, vas un a escucharte, cabine a todos, adiós Víctor, adiós Fabiana, y a quien me falta, un abrazo.
1: Eugenia, buenos días, gracias doctor, un placer. Bueno amigo, excelente.
0: Es, ¿Cómo vos decís Fabi, Daba para, sabes qué? Pero una hora más, Ay, no, una hora más. Fácil.
1: Totalmente, y quería también agradecerte querido amigo, porque sé lo difícil que fue para vos eh, conseguir esta entre, una entrevista con un médico, porque independientemente de lo que dicen que está el sistema de salud relajado es que,
0: ¿sabes lo que pasa? están todos relajados de vacaciones entonces no conocen claro,
1: y claro. Víctor, no sé ¿a, cuántas, a cuántos médicos contactó y todos le dijeron que no porque no dan más de tanto trabajo que tienen cual. así es que bueno, por eso te Excelente. quiero agradecer especialmente no, porque por sé lo difícil que fue, yo quería hablar justamente con un doctor para hablar de este tema de la importancia de los chicos en los colegios. así que Excelente. te quiero agradecer amigo mío, ¿eh? por toda la esta, esta gestión que hiciste tan difícil y que, bueno, lo lograste finalmente. Así que, bueno, amigo, también te escuchamos en Radio Brote, ¿verdad? Bastante seguido. Así <risa> no, es, mejor, así
0: es.